0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que escuchéis el podcast. Hace ya mucho tiempo que no grabamos uno de estos programas, así que hoy vamos a traer uno muy extenso y concretamente lo tenemos con mi amigo Rob Barragán, que es nutricionista y vamos a hablar sobre un tema que os interesa a todos, que es cómo ganar masa muscular. Si estáis viendo esto, o mejor dicho escuchándolo, porque esta vez no vamos a poder tener imagen desde YouTube, Deciros que abajo, como va a ser esto bastante largo, vaya a tener un índice con todas las preguntas que tratamos a lo largo del podcast y en el caso de que estéis viéndolo en eBooks o escuchándolo en eBooks, mejor dicho, pues no lo vaya a tener porque no cabe y porque no tiene los enlaces. Así que nada, hoy vamos a tratar a temas bastante interesantes como dentro de la nutrición para ganar masa muscular, cuáles serían los macros que pueden resultar mejores, cuáles serían los mejores alimentos, la cantidad de calorías que puede necesitar cada persona, cómo controlar estas calorías, si es mejor contar macros, si es mejor únicamente seleccionar bien los alimentos, etcétera. Y también vamos a hablar sobre el entrenamiento, cómo seleccionar los ejercicios, cómo elegirlos, cuáles son las variables más importantes, como pueden. Puede ser el volumen de entrenamiento que necesitamos, etcétera, Y por último, pues vamos a dar otras recomendaciones que pueden ser útiles a la hora de ganar masa muscular. Así que si estás interesado en este tema, quédate. Y si no, también porque va a aprender un montón y seguro que te va a interesar. Así que nada dentro audio en este caso. Okay. Escucha cómo suena. Posible va a llegar. Ya. Nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo. Escucha cómo suena. Posible va a llegar. Ya. Nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a
1: levantar yo. siempre en a...
0: Buenos días, estamos aquí hoy con Roberto Barragán que es nutricionista y vamos a hacerle una entrevista en la que vamos a hablar sobre las ganancias de masa muscular, cómo tenemos que comer y cómo tenemos que entrenar para tener más masa muscular o hipertrofia. Y bueno, lo primero de todo, pedid perdón por si la calidad de la imagen o del audio es mala, pero es que Estamos a un lado del Atlántico cada uno, así que es un poquito difícil hacerlo bien. Así que si se corta o si se escucha mal, perdón, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Además de que es la primera vez que grabo así una entrevista online en vez de hacerlo en persona. Y bueno, vamos a empezar ya con las preguntas. Y lo primero de todo, obviamente, es que nos digas quién es Roberto Barragán y, en definitiva, a qué te has dedicado todos estos años y por qué estás
1: aquí. Pues yo soy licenciado en Nutrición... Eh, tengo ya unos seis años que me recibí. Acabo de culminar mi maestría en nutrición clínica, que por cuestiones de conveniencia fue que la tomé en cuestión clínica, pero mi, digamos que yo me dirijo al área de composición corporal. Tengo también un experto que dice nutrición deportiva, soy antropometrista nivel 2, y pues diferentes cursos que he hecho Estos seis años que he estado en consulta Me he dedicado totalmente Con casos aislados clínicos Pero el 80% han sido de recomposición corporal Modificar el cuerpo de la persona A través del entrenamiento Redirigir un buen entrenamiento Y empalmarlo con una una, con un plan de alimentación ideal para ese objetivo que tienen las personas. Eso es lo que hemos estado haciendo en el transcurso de estos estos años que han pasado. Es decir, que
0: eres, te, se supone que eres profesional en nutrición clínica, pero al final en lo que más te has dedicado ha sido en ganancias de masa muscular, pérdida de grasa y ese tipo de
1: cosas, ¿no? Sí, sí, pues la mayoría de los nutriólogos salen como clínicos y ya es cuando uno se enfoca en el área que más le, le gusta y pues empieza a investigar al respecto y claro está, empezar a, a conseguir gente para poder mm, enfocar el, el, el plan y que se tenga el objetivo que uno quiere. Que de hecho con mi primer conejillo de indias fui yo hace ocho años, que fui con el que empecé. A experimentar por eso hay cuestiones que que han salido a la luz en como cuál es el mejor el entrenamiento pero hace años hace ocho años que, que ya ven que ya se viene conociendo el mejor protocolo el mejor protocolo para una persona natural como debería de estar entrenando entonces ya a partir de que se, se obtuvieron buenos resultados eh, ya se empezó a, a, a aplicar con con, la, con los pacientes
0: claro claro Primero lo has probado todo en ti y después digamos que la has ido perfeccionando e individualizando a cada persona que has tenido que tratar en tu consulta, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues vamos a empezar entonces ya con las preguntas así un poco más generales porque al final en un vídeo de estos no podemos individualizar lo que funciona mejor a cada uno. Así que dime más o menos para ti cuáles serían los cinco puntos clave en cuanto a nutrición a la hora de ganar masa muscular. Cinco o tres o los que te salgan,
1: Hablando de nutrición, pues el total calórico es muy determinante a la hora de que queremos ganar masa muscular. No solamente por el excedente calórico, sino el, el qué total de calorías son los que se necesitan abordar para el plan de alimentación. Eh, la proteína es muy importante también porque si no tienes un rango ideal, pues no se va a poder llegar a la síntesis proteica que se requiere. Mm, otro, otro punto nutricional Hablando para el protocolo de masa muscular Sería Pues los micronutrientes también son muy importantes En menor medida Pero también es, es importante cierto Cierta cantidad de vitaminas y minerales eh, Ya al final tendría que ser algún, algún suplemento Hablando de creatina, por ejemplo Que es el el, el rey ahorita en la actualidad, y al final sería la frecuencia de comidas.
0: Es decir, ¿a la hora a la que come o cuántas comidas hace al día? Porque al final va a ser un concepto diferente. Exactamente. Eh, ¿Y Así qué, es. qué crees que es más importante? Por ejemplo, ¿que distribuyas tus comidas alrededor del entrenamiento o que hagas tres, cuatro comidas, las comidas que sean? pero que a lo mejor estén alejados del entrenamiento. No sé si entiendes la pregunta.
1: Sí, creo que va a depender del nivel que tienes tú. Si eres un novato, no es relevante en realidad si es en torno al entrenamiento o no. Pero ya cuando eres un nivel más avanzado, sí se tendría que estar priorizando y estar viendo hasta cuánto es el gramaje posterior postentrenamiento, ¿no? Hablando de proteínas y carbohidratos, pero va a depender del nivel en el que estés.
0: Y aún así tampoco iba a influir demasiado porque la has puesto en quinto lugar. Sí. Esto.
1: Ajá, exactamente. Es ya como de plano cuando no se ven muchas modificaciones, ya empezar a ser como más estricto en esos detallitos para ver si ya logramos un aumento. Y estamos hablando de que un avanzado puede ganar 500 gramos de masa muscular en un año un kilo si va y le va, entonces pues igual tampoco no es torturo, torturarnos tanto con esos detalles por la frecuencia, más bien
0: bueno, puede ganar siendo avanzado un kilo siendo muy optimista y bueno, vamos a centrarnos vamos a centrarnos ya en las cosas más, digamos, importantes y en el punto número uno, lo que has dicho que es más importante es que tenga un total de calorías adecuado, que tenga un exceso de calorías suficiente para que gane masa muscular pero ¿cómo te asegurarías de que tienes ese exceso de calorías? Contando las calorías que comes, contando únicamente las cantidades de comida, digamos, haciendo un número de comidas determinado o comiendo cuando no tiene hambre,
1: ¿qué método recomendarías? Pues mira, sí se tiene que individualizar el, el total de calorías eh, dependiendo de las características de la persona. Pero porque como nos basamos para hacer eso es con fórmulas, que las fórmulas son muy eh, subjetivas, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar varias fórmulas, ver cuál es el, el promedio de las fórmulas para tú estimar cuántas calorías necesita en el día de la persona. Y ya tú, si es necesario, ex exceder de ese total de calorías para ganancia de masa muscular, en ocasiones, una persona que es novata no va a necesitar un excedente calórico para generar masa muscular por otras por las adaptaciones que está ocasionando el entrenamiento. Entonces, más que nada sería eso. Y ya la, la toma, o sea, pueden ser tres o pueden ser dos, que va a depender de las calorías, ¿no? Tú sabes que consumir cuatro mil calorías con una buena cantidad de fibra, carbohidratos complejos, eh, proteína, en dos tiempos está medio pesado. Entonces, el, el, más bien la toma de comidas va a depender de cuántas calorías es, porque si son pocas calorías, hablando de una mujer, por ejemplo, pues no necesita hacer tanta frecuencia. Pero bueno, es, es como otro caso en, en específico.
0: Y entonces lo que
1: recomienda sería
0: empezar contando calorías directamente.
1: Sí, o sea, sí tendríamos que ver eh, cómo flu se, pudiera, se pudiera estimar las calorías que necesita la persona con este tipo de fórmulas, realizarlo una semana contando calorías. Supongamos, 2,500 calorías yo consumo, las consumo en una semana, unos 10 días, y si veo que mi peso no se modifica de ninguna forma, ni abajo ni arriba... Puedo creer que ese es mi gasto energético total y ya de ahí partir para poder empezar con el excedente calórico si es necesario.
0: Y puede que alguna persona en realidad no quiera estar contando las calorías de todo lo que come. Puede hacerlo, por ejemplo, durante una semana y a partir de ahí únicamente a lo mejor contar la cantidad de comida e ir metiendo, por ejemplo, si está comiendo 100 gramos de arroz durante esa semana y no ha subido de peso... ¿Meter la siguiente semana 120 en cada comida, por ejemplo?
1: Sí, ya sería una forma de, de poder implementarlo en dado caso de que no quiera estar consumiendo las las calorías. Que, pues, en el caso de mis pacientes, yo les doy los, 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 las porciones, ¿no? Entonces, no tienen que hacer eso. Pero ya alguien personal que no va a ir con, con un profesionista que le haga el plan, pues, sería la, la opción. La opción de para no estar como tan tan metódico no porque al fin de cuentas son aproximaciones las que estamos haciendo
0: vale. y comenta entonces que calcula más o menos en qué peso te, en, en qué calorías te mantiene y después cuántas calorías crees que habría que añadir porque al final la gente cuando va a ganar masa muscular si ha sido sobre todo en el caso de una persona que haya sido obesa o haya tenido sobrepeso suelen tener algo de miedo a recuperar la grasa o a ganar grasa si ¿sí? en el caso de que no tenía entonces, ¿qué excedente calórico recomiendas para mantener, digamos, la grasa a raya y durante cuánto tiempo mantenerlo?
1: Mira, fíjate que eso va a depender mucho también en el porcentaje de grasa que esté la persona, porque una persona que esté en un 6-7% de grasa, lo podemos aumentar un 20-30% de calorías por encima y no hay problema. Que también va a depender del nivel en el que esté, ¿no? Si es un nivel avanzado, no es necesario tampoco incrementar tanto. Eso va a depender mucho del porcentaje de grasa. Si, si una persona novata o una persona que tiene poco tiempo entrenando, más el 10-15% de calorías no es suficiente. Es suficiente. Y si está en un porcentaje de grasa, en un 11-12%. Porque sabemos que vamos a incrementar un poco de grasa. Entonces... Con ese total calórico es, es, es óptimo para que empiece a generar masa muscular. Aparte estamos hablando de que no es mm, recomendable subir más de un kilo por mes. Entonces con esas calorías, si son 2,500, con 300 calorías que se incremente, pues va a ser suficiente. Vale. Y ya en dado caso de que dure todo un mes y vea que no hay una modificación muy... Eh, que no subió su peso por ejemplo o que subieron 300 gramos que circunferencia de cintura se mantuvo por ejemplo también que es un buen predictor ya podemos incrementar un, un 20% del total calórico que ya en este caso serían unas 500 calorías hablando, partiendo del, del ejemplo de 2500 En resumen lo que estaría
0: diciendo en general es que depende del porcentaje de grasa y del de nivel de entrenamiento de la persona, es decir un principiante que tiene muy poca grasa va a poder comer muchas más calorías sin miedo, digamos, a engordar que una persona a lo mejor avanzada, aunque esa persona avanzada tenga un bajo nivel de grasa, porque digamos que ya tiene mucha masa muscular, está cerca de su potencia y probablemente ese exceso de calorías vaya más a grasa que a músculo.
1: Exactamente, sí, efectivamente.
0: Vale, vale, yo creo que se entiende bastante. Y la otra pregunta que te había hecho es durante cuánto tiempo crees que habría que mantener este excedente? Obviamente va a depender de la persona, pero algunas pautas en general.
1: Mira, más que el tiempo, eh, porque lo, lo ideal serían como unos seis meses para un buen aumento de masa muscular. También es basarnos en el porcentaje de grasa. Si ya aumenta un, si ya está por encima del 15%, pues ya hay que hacer un corte, eh, hay que hacer un mini corte, ¿no? Para para el deshacernos de la grasa que se acumuló eh, en el transcurso. Porque ya por encima de ese porcentaje va a ser muchísimo más tardado y pues se va a empezar a generar más, más, mm, más grasa. Entonces lo ideal sería no tanto el tiempo, que, sino el, el, el porcentaje de grasa.
0: Claro, además de que... que pudiera
1: ser tres seis meses.
0: Además de que se supone que si tiene un porcentaje de grasa más alto, tiene peor sensibilidad a la insulina, por ejemplo, que eso al final va a perjudicarlo Vale, pues yo creo que se entienden bastante bien estos puntos, así que voy a pasar a la siguiente pregunta que la tengo aquí. Y el siguiente punto que has dicho después del excedente calórico es la cantidad de proteínas en la dieta. Entonces... Dime, ¿cuánta cantidad de proteína crees que necesitaría? Que esta es una pregunta que se ha hecho muchísimo. ¿Una persona natural o cuáles también crees que son las mejores fuentes de proteína, por ejemplo?
1: Lo primero, Mira, yo no voy a decir que soy carnívoro, pero soy más eh, de los alimentos de origen animal que tienen un aporte total de aminoácidos. Eh, y la cantidad de proteína, igual da, dale con el nivel, ¿no? Va a depender mucho del nivel de la persona. Creo que una persona que es novata, con lo mínimo de 2 gramos va a ser suficiente para que empiece um, a aumentar masa muscular. Pero ya si hablamos de un avanzado, lo más seguro es que tenemos que irnos por el rango más alto, que serían eh, 2.8 3 hasta 3.2 eh, que se ha revisado la bibliografía actualmente, que sería como el tope, ¿no? Hablando de alguien natural,
0: tres kilos, perdón, tres gramos por kilo de masa magra, quieres decir, ¿no? Ajá, o de, por
1: o de peso y por peso magro, Es muy importante peso magro porque luego lo calculan por el total y salen como un millón de gramos de proteína.
0: <risa> Entonces, digamos que en personas que empiezan en torno a dos gramos por kilo de masa magra y en el caso de personas más avanzadas puedes llegar incluso a tres. ¿Y qué crees que pasaría? Si tiene un exceso de proteína, ¿a qué nivel puede causar eso problemas para tu salud? Que es algo un miedo que mucha gente tiene.
1: No, mientras los riñones estén en perfecto estado, simplemente hay una mayor eh, mayor filtración glomerular, o sea, no, no te va a afectar de ninguna forma. En muchas ocasiones las personas son como muy mmm, Preocupadas por ese tema, pero en ocasiones no mantenemos ese gramaje siempre. O sea, no es como que, o sea, yo Roberto, que tiene ocho años entrenando, no he estado los ocho años con tres gramos de proteína, sino han bajado en otros periodos, digamos, como un rango más normal, ¿no? 1,8, 2 en mantenimiento. Entonces, mientras no no se exceda el tiempo, que de hecho no hay literatura, hay, hay algunos estudios que marcan seis meses y no hay problema. Entonces, mientras la persona esté sana, no va a haber ninguna ningún, ningún, ninguna alteración o alguna patología que se pueda inducir por este exceso de este macronutriente.
0: O sea, que en general no hay problema por eh, consumir 3 gramos de proteína, pero vamos a poner que consumieras, por ejemplo, 6 gramos de proteína por kilo de peso, que eso ya me parece muy excesivo, te costaría bastante llegar a comértelo, poca gente lo va a hacer pero ¿podría haber algún efecto negativo?
1: Oh, es, es, es una pregunta bastante difícil de, de responder. Pudiera ver que va a haber mayor eh, metabolización de desechos, porque obviamente el cuerpo va a estar intentando eliminar la proteína, ese, ese excedente tan grande, pero como no hay nada, es que no sé, o sea, no creo que no creo que vaya a causar una patología en realidad, porque el, a menos de que esté, esté dañado, sí va a haber muchísimo mayor trabajo, pero no creo, no considero, te digo que tampoco hay literatura al respecto, pero ya analizando la fisiología, mientras el cuerpo esté trabajando, esté en óptimo estado, eh, que no es lo sería lo ideal, pero no no tanto como para dañar el riñón, pues o causar piedras en los conductos, tampoco.
0: Además de que yo creo también que, lo que digo, la gente tiene este miedo de consumir un exceso de proteína y con los saciante que es la proteína no se dan cuenta de lo difícil que es llegar a esos niveles. Sí, bueno, sí, y bastante. Siguiendo con el tema de la proteína, ¿por qué dirías tú que, o explícanos un poquillo los procesos que se producen en el cuerpo por los que la proteína es tan importante a la hora de ganar masa muscular?
1: El, la proteína es un macronutriente esencial. Eh, eso quiere decir que nosotros obligatoriamente tenemos que consumirlo. Por eso hay ciertos gramajes como mínimos que tenemos que consumir obligatoriamente si somos, aunque no seamos deportistas, porque cada tejido que hay en nuestro en nuestro cuerpo pues requiere de este funcionamiento de, de este de, de estos nutrientes para poder estar resi, resintetizando los tejidos y para que haya un balance de nitrógeno adecuado en el cuerpo, ¿no? Para, para poder, en el caso de una persona que está entrenada, pues sería más bien cuestión de tener este óptimo nivel para poder Regenerar el músculo Que ya se, se le ocasionó un daño Pero cuando estamos entrenando Estamos dañando al tejido Entonces el, el exceso Lo que nos va a ayudar va a ser a, a regenerarlo Entonces por eso es importante Por eso comentaba Que es uno de los puntos más importantes Porque si no llegas a él Aunque tengas un excedente calórico Pues no, no nos va a ayudar A, a optimizar el, La regeneración de tejido Digamos que si lo sintetizamos, la, la proteína es, es el nuestro regenerador. Entonces, a nivel celular, de, estructural y de todos los componentes.
0: Entonces, digamos que la proteína es el macronutriente más importante para ganar masa muscular. Y siguiendo hablando de macronutrientes, ya hemos dicho que requerimos para ganar masa muscular un exceso de calorías. Pero... Las calorías pueden venir de diferentes macronutrientes. Para quien no lo sepa, que lo voy a decir, la proteína tiene más o menos 4 calorías, bueno, 4 kilocalorías por cada gramo de proteína, los hidratos lo mismo, y luego están las grasas que tendrían 9. En general los repartos se suelen hacer por calorías de cada, de cada o por gramos de cada macronutriente. Entonces, ¿cuál crees tú que sería el mejor reparto de macronutrientes? a la hora de ganar masa muscular. Ya hemos quedado en, en la cantidad de proteínas que necesitamos, pero ¿qué pasa con los hidratos de carbono y,
1: y las grasa? Mira, a mí me gusta mucho manejar la grasa en un, en un gramo por peso magro, que sería como lo estándar, ¿no? Que pudiera llegar a un nivel más alto, pero yo prefiero mantener, eso ya es por por cuestiones de energética y de glucógeno, que aunque el entrenamiento no es tan demandante de glucógeno, pues para mantenerlo hidratado e, e, e hinchado, por así decirlo, en, al dar yo un gramo de grasa, pues voy a mantener un, un total de carbohidratos muchísimo más alto, que ya la forma que el gramaje pudiera ser de 4 gramos a 8 gramos por kilo de peso, hablando del carbohidrato, ¿no? Que ya yo utilizo una, una resta peculiar a la hora de... Eh, primero establezco proteínas, luego otra vez establezco grasas. Ya cuando tengo el gramaje de estos dos, yo calculo las calorías de los dos. Teniendo las calorías, ya pues quiero ver cuántas me quedan, ¿no? Entonces pues las resto al total y lo que me salga lo divido entre cuatro y me da el gramaje de, de, de carbohidratos en vez de lim, limitar así algún al, dentro de mis rangos claro y
0: digamos que lo que hace al final los macronutrientes esenciales que al final son las grasas y, y las proteínas establecerlos primero y luego lo que queda para los hidratos pero esto es, igual, es. esto es igual para cualquier persona porque no creo que sea adecuado el mismo reparto de macronutrientes en, digamos ¿Alguien que hace deportes de fuerza, luego trabaja en la obra durante ocho horas y aparte sale a correr y en la bici los domingos? ¿O una persona que únicamente va al gimnasio, trabaja en oficina sentado y durante el resto del día se lo tira en el sofá viendo la tele? ¿Crees que sería el mismo reparto o haría variaciones en la
1: cantidad? Mira, de eso? Hablando de esos dos casos como tan extremos, el, una de las recomendaciones que se da... En el caso de las personas que no son tan activas o que son sedentarias, es aumentar ligeramente la grasa, que ya en este caso sería 1.2 a lo mejor, 1.3, para disminuir la cantidad de carbohidrato y poder empezar a, a ser sensible a la a la célula de insulina y que pueda ser también más flexible metabólicamente el cuerpo, ¿no? Y no estar dependiendo siempre del de carbohidrato como fuente energética. Entonces, una de las estrategias que se utiliza para hacerte sensible a la insulina es aumentar grasa y disminuir carbohidrato, que sería totalmente viable en el caso en el que me pusiste, ¿no? Una persona que solamente hace ejercicio una hora y, y los demás del día pues se la pasa sentado en oficina.
0: ¿En el caso de una diferencia entre hombres y mujeres haría algún reparto diferente? Porque yo tengo entendido también que las mujeres con grasas más altas, es decir, las mujeres tienen mayor facilidad para utilizar la grasa, aunque también depende de la fase de, del ciclo menstrual en que se encuentre. Entonces, ¿qué recomendaría en plan a mujeres a diferencia de los hombres? Y
1: mira, en una diferencia en cuestiones es proteína. Como por ejemplo, a una mujer no se le debería dar más de 2.5 gramos de proteína, a diferencia del hombre que puede llegar hasta el 3, ¿no? Eh, y en cuanto de grasa, yo, eh, se manejaría como un estándar: eh, 0.81 gramos de, 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 gra, de kilo de peso magro para la paciente. Y no suelo recomendar grasas tan altas a las mujeres. Eh, que, el, que ya son cuestiones personales, ¿no? Eh, más bien es por este, este, el, su ciclo menstrual, que son como muy... Mmm, eh, que empieza a tener todos estos cravings, antojos, y se les... es más fácil limitarlos con carbohidratos que en ocasiones con grasas entonces prefiero inclusive ya dependiendo del porcentaje de grasa de la mujer hasta se puede disminuir más el gramaje, 0 .5, 0 .6 gramos por, por peso por peso magro
0: entonces según tu experiencia ¿Qué? digamos que aunque funcione mejor ¿Más? aunque funcione mejor en cuanto a utilización del macronutriente a veces grasa más altas en cuanto a que no tengan atracones, eh, parece que les va mejor utilizar más hidratos de carbón, ¿no?
1: Así eh, es.
0: Me parece un punto bastante reseñable y que pocas veces había escuchado de hecho. Bueno, y llevamos toda la entrevista hablando sobre los macronutrientes, qué macronutrientes son mejores, cuáles son peores, pero al final los macronutrientes están en los alimentos, entonces... ¿qué importancia le daría a la elección de los alimentos y qué tipo de alimentos recomiendas que sean la base de la dieta, cuáles se pueden y cuáles, digamos, no se pueden consumir?
1: Mm, mira, mm, no, yo estoy en contra eh, de prohibir ciertos alimentos y en ocasiones hasta a los pacientes les pongo bueno, un ejemplo, ¿no? Eh, aquí tengo una paleta de nieve de 100 calorías y un plátano tiene 100 calorías. Puedes comerte cualquiera de los dos, pero muy posiblemente, pues el plátano, aunque sea de rápida absorción, pues te va a proveer un poquito más de micronutrientes, eh, te va a proveer fibra y a lo mejor te va a dar mayor saciedad que una paleta, que el disparo es muchísimo, y la absorción es muchísimo más rápida de un helado pero se puede implementar. No hay alimentos malos ni buenos. A mí me encanta la frase de un filósofo que dice nada es veneno, todo es veneno, la cuestión está en la dosis. Entonces, es importante el consumo de alimentos no procesados, pero si agregamos en cierta cantidad, un mínimo no, no va a repercutir en nuestros eh, en nuestros avances. Y fíjate, hablando de eso, mm, estás ahí porque siento como que se difuminó la, la imagen. Sí, sí, sigo aquí, sigo aquí. Ah, ok, ok. Eh, sí, porque como que tu, tu imagen se paró. Mm, pero debe ser la conexión. este Hace unas tres semanas me comentó un, una, un alumno que iba a competir. Mm, ya estaba muy magro, pero que un... Eh, uno de sus coaches, que él se comió una rebanada de pastel... porque traía los cargos muy bajos, el muchacho, 50, 100 gramos... estamos hablando de, car de estamos hablando de un muchacho de 88 kilos... con un 7% de grasa y unos 74 de estatura... pero traía 50 y 100 gramos de cargos al día... y pues le dio el carabin y se comió una rebanada de pastel... que le contó a su coach y le dijo que lo iba a eliminar... que iba a tardar en eliminarlo cuatro meses yo dije, pues como cuatro meses, ¿no? Eh, y este fin de semana ganó un mister que igual no tiene sentido decir el nombre, pero ganó una competencia. Me daban ganas de ponerle así como, pues no tardaste tanto tiempo en eliminar el pastelito que, que te comiste, ¿verdad? Porque ganaste, y se veía muy bien. Entonces no, eh, no hay un alimento malo, el cuerpo realmente no tiene como esa habilidad para distinguir esto es un sneaker y este es un pan con aguacate y, y ¿qué otra cosa será bueno ponerle? <ríe> y jamón, <¿no? ríe> Y jamón, el, el mejor jamón. Entonces, mmm, es importante hacer elección de alimentos completos, más naturales, por así decirlo, frutas, verduras, alimentos de origen animal, pero si agregamos un poco de lo malo, no va a hacer, no, no, repercute totalmente en tu, en tu progreso. De hecho hay gente
0: que está comiendo digamos pollo, arroz, verdura durante toda la semana y luego llega el fin de semana, se mete en un atracón de pizza con helado, en plan una tarrina de cuatro litros y y se quedan como si nada. Y también personas que son más estrictas que esas, no hacen ni siquiera eso los fines de semana pero se toman un pastel un día porque es el cumpleaños de su padre y se creen que el pastel le va a ir directo a convertirse en grasa cuando en realidad si está en digamos, vamos a estamos hablando de ganar masa muscular pero suponemos en este caso déficit calórico, como el caso de tu alumno que dice, en ese caso en realidad con el déficit que lleva acumulado probablemente el pastel no se acumule como grasa, sino que necesita recargar los depósitos de glucógeno al final y lo que va a hacer incluso que se vea mejor en ese momento entre el sodio que va a hacer que tenga, digamos, más agua en el músculo y los hidratos de carbono, al final lo que va a hacer es que se vea más lleno y no más tapado.
1: Sí, de hecho.
0: De hecho, en eso se basa. Antes de competir, mucha gente hace cargas comiendo a lo mejor pasteles o patatas fritas y ese tipo de alimentos.
1: Eh, sí, pues, a de cargar.
0: Y ahora, eh, si, vemos que están los dos extremos, en realidad, Personas que apoyan la dieta flexible, interpretan la dieta flexible como si fuera que es únicamente comer donuts, eh, también comerse así algunas barritas de KitKat, Kinder, etc. Y después meter un batido de proteínas para rellenar las proteínas porque esos alimentos no tienen. Y luego está el polo opuesto, digamos, que son las personas que únicamente comen alimentos ecológicos y no comen ni siquiera eh, pechuga de pollo, si viene en una bandeja esta del supermercado, porque puede que haya estado más procesada de la cuenta. Y quiero saber la opinión que tienes tú respecto a estos dos extremos. Que es un tema que se trata bastante últimamente.
1: Mira, es, es un tema ya bastante que me está hablando de un, un trastorno alimenticio, más que nada, ¿no? Porque... Nosotros tenemos que comer, obligatoriamente hay que comer porque lo necesitamos y lo requerimos. Entonces, estar haciendo este tipo de ex extremos de no no voy a comerme una rabana de pastel porque se va a ir directo al adiposito y se va a generar grasa al, al otro extremo que que quiere meter de todo y cree que puede reemplazarlo, ¿no? No digo que por un, un día, en el caso de, de los flexibles, que coman una pizza completa y unos tres scoops de proteína para llegar la, al requerimiento, pues no pasa nada. Que de hecho, yo en ocasiones, es, más bien sería el comentario de si te vas a, Quieres comer la pizza completa, pues cómetela completa y ya no te preocupes por los otros macros. Al siguiente día vuelve vuelve a empezar, ¿no? Para qué eh, eh, martirizarnos por un día. O sea, un día no, no va no va a repercutir de ninguna forma. Lo malo es cuando ya es a largo plazo si estuviéramos a, haciendo ese tipo de estrategia. Y del otro lado, pues solamente de tanto que nos estamos restringiendo el fin de semana estamos arruinando nuestro nuestro plan de alimentación. Y enfocado hacia la meta que lo llevamos, ¿no? Porque si queremos algo y la dieta va dirigida hacia cierto objetivo, pero tú lo estás eh, modificando por este tipo de conductas, al final es, son las personas que menos resultados tienen por por estos extremos tan grandes, ¿no?
0: Claro, al final se trata de hagas lo que hagas, que lo hagas sostenible y puedas mantenerlo en el tiempo, que incluya, puede incluir un, algunos alimentos, digamos, por placer, aunque no sean los más nutritivos del mundo, pero tampoco vaya a basar tu dieta en ese tipo de alimentos, un punto medio.
1: Exacto. O sea,
0: la gente veo que se le está yendo la cabeza con, por los dos lados. Y bueno, vamos sí. a pasar, si, si te parece, vamos a pasar ya ah. a hablar sobre entrenamiento porque se está haciendo bastante larga la entrevista, nos enrollamos aquí a hablar, es que como me gusta el tema, pues... Vamos a hablar sobre entrenamiento, que aunque tú seas nutricionista, sé que también sabes bastante sobre entrenamiento. De hecho, tienes unos brazos bastante envidiables. <ríe> y vamos a empezar. Igual que hemos dicho, ¿cuáles serían los cinco puntos más importantes respecto a la nutrición a la hora de ganar masa muscular? Pues vamos a hacer lo mismo y me vas a decir cuáles crees que son los cinco puntos más importantes a la hora de ganar masa muscular, pero en este caso en cuanto a entrenamiento.
1: Mira, el, el punto más importante, hablando de entrenamiento, que a lo mejor y también la dieta lo lleva, es la constancia del entrenamiento, ese es lo más importante, ya después de ahí... El volumen que le des al entrenamiento, hablando de cuántos ejercicios debe de llevar, hablando de la frecuencia, cuánto es mejor, cuántas veces es repetir el, el, mus, el grupo muscular varias veces por semana o no, eh, que haya un daño muscular, que haya una tensión muscular. Eh, y el, la selección de los ejercicios muy importante y el orden, ¿no? Es, es muy importante también el orden con el que estamos entrenando. Que básicamente esos son los puntos más importantes a la hora de, de la base del entrenamiento. En cuanto al orden de los
0: ejercicios, ¿cómo recomendaría ordenarlos, digamos, para tener un mayor rendimiento?
1: Eh, músculos grandes primero antes que pequeños.
0: ¿Músculos grandes que sería?
1: Pecho, espalda, piernas. Y
0: distribución, a ver, la típica, el eterno debate de la gente. ¿Distribución en plan, cada día entrena un músculo, digamos, o entrenamiento full body, torso, pierna? porque qué estás más
1: encarrilado? Mira, mmm, igual, depende del nivel de la, de la persona. Si es una persona novata, puede hacer un... Y de hecho, pudiera hacerlo por más tiempo, pero un mes con full body, a lo mejor dos, tres meses, y más que nada, para que empiece... A practicar los movimientos, porque tú sabes que movimientos libres son lo mejor del mundo, pero son difíciles de perfeccionar en técnica, entonces eso es lo que se tiene que, que, que hacer a la hora de que hacemos este tipo de recomendación de un entrenamiento full body, y ya después pasarlo a torso-pierna, con torso-pierna, a lo mejor si la persona ya tiene más tiempo entrenando, se puede agregar una híbrida, que hablando de una rutina híbrida es cuando seccionamos el cuerpo, digamos pecho, espalda, pierna, y luego hago torso, pierna, ¿no? O a lo mejor pecho, espalda, pierna, y luego dos días full body. Entonces las rutinas híbridas me gustan mucho, pero ya para personas avanzadas, pero siempre tocando el cuerpo varias veces por semana, no solamente una vez
0: sí le daría más importancia a digamos la frecuencia y el volumen de entrenamiento que a la distribución de la rutina
1: sí porque pues el si es domingo y quiero hacer pecho quiero hacer pierna el cuerpo no se da cuenta no
0: claro claro de hecho yo es lo que hago yo aplico que prácticamente entreno lo que me apetece mientras cumpla digamos unos parámetros en cuanto al volumen de entrenamiento la intensidad y sobre todo la frecuencia la frecuencia es lo que más importancia le doy porque al final volumen de entrenamiento depende también de las cosas que tengas que hacer ese día en tu día a día y al final hay que adaptar un poco el entrenamiento también a la vida de cada persona. ¿no? claro. Bueno, y siguiendo con la ganancia de masa muscular, ¿algún método de entrenamiento específico en plan, yo qué sé, si recomienda utilizar super series o alguna cosa de este tipo en cuanto a ganar masa muscular?
1: No, fíjate que hace poco, bueno, el fin de semana que di un taller de entrenamiento, hay un... Hay un estudio de Brad eh, que habla sobre los dos, eh, las piramidales seri series piramidales drop sets y el esquema tradicional y no hay, pues realmente no hay ninguna ventaja no está mal yo no se lo pondría a alguien novato no, no creo necesario que alguien novato esté haciendo biseries series o triseries o super series eh, a lo mejor un avanzado pero no tanto enfocado en que va a haber una mejoría porque al final de cuentas no, no hay, la evidencia no me está marcando que es muchísimo mejor optar por este tipo de metodología, entonces más bien a lo mejor como para intentar que haya mayor daño, pero de todos modos pues no hay tanta evidencia, ¿no? Más bien sería como que probarlo para ver si funciona
0: y cómo te sientes, si a ti te gusta, ¿no?
1: Ah, exactamente. A lo mejor ya te enfadaste un poco del esquema tradicional y quieres agregar biseries o super series. Y pues no hay problema.
0: Yo sí que le veo un punto bueno a, por ejemplo, hacer biseries o super series, como dices, y es que en realidad vas a poder meter el mismo volumen de entrenamiento en menos tiempo. Porque al hacer, por ejemplo, <risa> tres ejercicios seguidos, eh, digamos que no estás descansando tres veces, estás descansando una vez cuando acabas cada super serie. Entonces esa es la principal ventaja que yo le veo. El problema que por otra parte tiene la desventaja de que al hacer todo seguido está disminuyendo la intensidad porque después de haber hecho una serie en otro ejercicio no tienen la misma fuerza.
1: Sí, claro, es, es, es lo malo. Y una persona que que es novata y que todavía no tiene esa capacidad neurológica para poder estimular otro tipo de fibras musculares, lo que estamos haciendo es limitándola solamente a fibras tipo 1 y si yo quiero empezar a hipertrofiar fibras 2 y no intento alcanzar eh, una intensidad más alta, pues jamás voy a poder eh, hipertrofiar este estas fibras Claro, al
0: final tienes que digamos varía el rango de repeticiones que ahora pasaremos a hablar precisamente sobre el rango de repetición. Entonces, en cuanto a ganancia de hipertrofia o ganancias de fuerza, ¿cuál crees que sería el rango de repeticiones óptimo con este objetivo en cada
1: ejercicio? Mira, es, es, es muy ambiguo eso, pero yo creo que, yo creo que es importante. Si tuviera que elegir rango es media con lo clásico, ¿no? 8, 12. Pero me, a mí me encanta irme como desde lo mínimo y hablando mínimo 6 hasta 15 repeticiones. Y por lo mismo que te comento, por la cuestión de las fibras musculares, ¿no? Para estar tocando la mayoría. Y si se puede sacar pesos máximos, que eso ya hablaríamos de alguien que ya tiene más tiempo entrenando, pues intentar sacar pesos más máximos cierto tiempo, un 1RM, ¿no? Eh, para también... Eh, estimular estas otras fibras musculares en el cuerpo que, que por lo general no se tocan tanto, las, las 2 X
0: Vale, me parece me parece correcto. Es decir, que recomiendas en general variar el rango de repeticiones, por lo que dices, te tocar todas las fibras. Y yo quiero puntualizar otra cosilla y que por la que a mí personalmente me gusta el entrenamiento de fuerza, aunque en realidad lo mejor es hacer un entrenamiento específico para tu objetivo, pero creo que mejorar la fuerza va a tener bastantes ventajas a la hora de ganar masa muscular porque, digamos, que si tú levantas más peso, vas a hacer con más peso las mismas repeticiones o con el mismo peso más repeticiones. Esto al final se traduce en que puedes tolerar mayor volumen de entrenamiento, mayor intensidad y, en definitiva, mayor trabajo. Es decir, que si tú mejoras la fuerza, esto te beneficia a la hora de ganar masa muscular porque puedes entrenar más duro y mejor. Eh, no sé si estará de acuerdo conmigo
1: sí, efectivamente
0: y por eso yo personalmente eh, aunque mi objetivo en algunos periodos de tiempo sea el de mejorar la masa muscular, también entreno haciendo menos de cinco repeticiones incluso, también es verdad que yo disfruto muchísimo haciendo eso y ya a pasar ya a la siguiente pregunta que es la de, ¿qué tipo de ejercicio incluiría en una rutina a la hora de ganar masa muscular?
1: pues los básicos sentadillas preces, remos, mm, eh, peso muerto. Solo que en ocasiones a los novatos les cuesta un poco de trabajo este ejercicio. Eh, y, y, y libres, ¿no? Lagartijas, eh, fondos dominadas. Que esos también pues tienen su... Pues tienen... Eh, tienen una... Un nivel de, de dificultad alta, entonces, pues ya sería nada más cuestión. Pero para eso están las máquinas, ¿no? Uh -huh. Igual, no estoy en contra de máquinas, se pueden, se pueden eh, empezar también con máquinas para empezar a, a generar un poquito de fuerza mmm, mientras el, el, el entrenado se va adaptando a estos nuevos estímulos al que nunca ha estado eh, expuesto. Ya si hablamos de alguien que ya tiene mucho tiempo, pues sí es fundamental agregar todos estos ejercicios, remos, preses, sentadillas, peso muerto y ejercicios libres.
0: Vale, y ahora que ya sabemos más o menos los ejercicios, vamos a ver, a ver digamos, paso a paso cómo, cómo diseñarían la rutina. Es decir, a lo mejor primero eliges los ejercicios, luego eliges el orden, la carga y el número de repeticiones. ¿Cuáles serían más o menos así, sin perder mucho tiempo en explicarlo? los pasos que seguirías para pa diseñar una rutina.
1: Sí, sería más que nada elegir que, cómo, va, cómo vas a ordenar la rutina en torno a la semana y si vas a estar dividiendo por secciones y ya que divides la, eh, ya lo divides por secciones, elegir los ejercicios y un rango, digamos como medio en, en, en series que se pueden quedar, pues son tres, el clásico tres series, ¿no? Se puede hacer tres series. Y, y dejarlo en el rango de 8 a 12 repeticiones y con, el, con eligiendo primero ejercicios que me estén eh, exigiendo mayor mayor masa muscular mayores mayor, eh, mayores músculos hablando como por, por ejemplo el pecho y al final dejar un eh, dejar ejercicios accesorios y hacer con máquinas para pecho o alguno para brazo, ¿no? En el caso de que queramos compartirlo Y si es, digamos, lo juntamos con, con la espalda, pues elegir unos dos o tres ejercicios de cada uno y priorizando los ejercicios básicos y al final ya con mancuernas y máquinas.
0: Vale, me parece, me parece bastante correcto. Y dices que primero recomienda hacer ¿eh? Digamos, los ejercicios multiarticulares, los que implican mayor implicación de más de más masa muscular. Pero di, dinos cuál es la razón por la que lo ordenaría así. Yo lo sé, pero... La, la razón
1: por la que la ordenaría por... Por... Claro, ¿Por
0: qué primero harían los que involucran más masa muscular y después los ah, accesorios oh. monoarticulares, etcétera?
1: Ok, eh, porque mmm, va a haber mayor estímulo, es como por mayor estímulo hormonal, porque va a haber mayor eh, eh, mayor eh, toque de músculos, no solamente el, el que estamos trabajando, por así decirlo, pero, no, yo estoy trabajando pecho, pero no trabajo tríceps, trabajo deltoide, tra trabajo eh, el tronco abdominal, entonces... Es como un combo. Elijo grupos musculares más grandes para tocar diferentes grupos musculares y al final mm, eh, priorizar como en áreas más específicas. Pero más bien por el, porque me genere un poco más de fuerza y adaptaciones hormonales.
0: Vale, otra razón en realidad que, que yo daría es digamos que ordenaría los ejercicios por orden de prioridad. Primero los más importantes y después los menos importantes. Y al final los más importantes son, digamos, el press banca, sentadilla, peso muerto, dominada, fondos en paralela, etcétera, porque lo que nos van a hacer es que si tú mejoras la fuerza en esos ejercicios, va a mejorar también la fuerza, digamos, en curl de bíceps o en extensiones de tríceps, pero si mejoras en extensión de tríceps no necesariamente va a mejorar en press banca, por ejemplo. Al final lo que queremos es mejorar en todo y se va a mejorar más en todo si mejoramos en los primeros ejercicios que decimos que hay que hacer. En la base esta es otra razón que, que yo daría para eso, para, por aportar un poquillo también aquí a la entrevista. Que no sea una entrevista y sea una conversación. Y bueno, vamos a ir acabando ya la entrevista, porque llevamos ya casi una hora, si no me equivoco. Y por último ya, que por si alguien quiere informarse más sobre estos temas o sobre otros temas que puedas considerar interesantes, si recomienda algún libro, alguna página web, canales de YouTube, cualquier cosa.
1: Mira, fíjate, hace siete, ocho años, bueno, hace ocho años que inicié en todo esto, y que estaba súper perdido, me topé con, un, con una página, y es, digamos que es como una mina de oro, se llama Fisiomorfosis, creo que tú estás ahí, no, no estoy seguro. Sí, es, es un foro, es bastante bueno. El Fisiomorfosis a mí me abrió y aparte te habla de todo, te habla de entrenamiento, te habla de nutrición, hay un montón de artículos de Brad, de Alan, de Lyle, entonces creo que esa página es, me está abordando muchísimo, no solamente para no dar un montón, si tuviera que elegir una, elegiría fisiomorfosis. Vale,
0: ¿y alguna más que pueda recomendar, aunque no y sea en español?
1: Power Explosive es muy bueno, eh, hablando de rutina de entrenamiento. Eh, Sergio Spinner también es bastante bueno en cuanto a nutrición, aunque, digo, no no es por hacer... Más bien, Sergio Spinner es muy de traducir todo lo que hacen eh, Alan y, y Brad y, y Lyle. Entonces, eh, hay una... Pero no, me habla más de nutrición, que se llama... Lo que dice la ciencia para adelgazar, ese también es una buena página. Eh, hablando de nutrición en general, ¿no? Mm, eh, ¿Qué otro? Eh, pues más que nada, son creo que son los, los que los que sigo un poco más. Ya hablando de inglés, pues está la de 3D, The de Journey, eh, donde está este, este Núñez, Alberto Núñez. Y el otro señor, siempre se me olvida el nombre, pero creo que es más, más grande. No, no me acuerdo ahora mismo yo tampoco. <risa> sí, no, pero ya, es un, ya tiene un montón de años entrenando el señor, el, el señor y tiene sus libros también en inglés sobre la metodología de, tanto de entrenamiento como, como la cuestión de nutrición, que es como un resumen, ¿no? Vale, y ahora digamos que
0: si quieren seguir un poco tu trabajo, las cosas que tú haces y... ¿Dónde pueden encontrarte
1: a ti? y ahorita estoy un poquito más activo en Instagram. Estoy como Rob-Barragán. Y ahí, eh, más que nada son las historias, ¿no? Que suelo estar subiendo. Ya de ahí se liga como mi página de Facebook. Y que, es, que, que lo tengo un poquito menos activo por cuestiones laborales. Pero, pero Instagram es el más
0: Vale. y por último, si nos quieres contar un poco cuáles son tus objetivos para el futuro, para que la gente se interese un poco más por seguirte y qué cosas, digamos, estás aportando.
1: Mira, ahorita estoy, eh, estoy terminando mi, mi tesis sobre el ayuno intermitente. Es un caso clínico, de hecho pero para demostrar que no hay pérdida de masa muscular en, en este tipo de, de pacientes, la forma en la que yo lo hago pues es con antropometría, ¿no? A antropometría se miden todos los parámetros corporales, pero todos literalmente. Son 42 parámetros eh, que se miden en total eh, de dimensiones para, para ver cómo está estructurado el cuerpo. Eh, eh, espero ir a hacer una certificación pronto a otro país. Aún estoy en... En, entre sí, sí o si sí, no, que ya lo estaré publicando ahí en Instagram, no quiero que se me cebe. Eh, y mi, pensaba hacer el doctorado, pero como todavía no llega mi, te, mi título de maestría, pues voy a inventarme primero la maestría, la, 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 no voy a inventar otra maestría, ¿no? pero ya en el área de ciencias del ejercicio, eh, ya dejando un poco el lado de nutrición y, y abarcar un poquito más este lado de entrenamiento que me encanta. Pues la verdad es que tiene bastante bastante campo todavía ahí por
0: recorrer y al final nunca se acaba eso Bueno, pues no. yo creo que voy a, voy a dejar abajo todos los enlaces que dices de tu Instagram, tu página de Facebook tú me las dejas ahora en la conversación y, y ahí los pongo y bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante, creo que es la entrevista más larga de hecho que llevamos en el canal y en el podcast, así que espero que la gente aguante viéndola y bueno vamos a ir terminando ya Así que, nada, si tú tienes algo más que añadir, ¿puedes decirlo?
1: Pues mira, uno de los puntos más importantes para la ganancia de masa muscular es, es tener paciencia. Si no te gusta el entrenamiento de fuerza, creo que no, no, puedes, no puedes progresar mucho en ese, en ese campo más que lo, lo básico, ¿no? Entonces, si el objetivo que tienen es ganancia de masa muscular, les recomiendo que se enamoren del entrenamiento de pesas y que sean muy pacientes en el proceso porque se obtienen resultados muy bellos, pero hay que tener mucha constancia y disciplina
0: sin duda esa es la clave si no disfrutan lo que haces no vas a conseguir nada y bueno pues vamos a ir despidiendo ya y nada más que decir que si os gusta este vídeo le deis like y esas cosas y que os suscribáis al canal y que si queréis más entrevistas aquí con Roberto podéis dejar en los comentarios peticiones o preguntar también cualquier duda que tengáis. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. Okay. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo, Escucha cómo suena, si imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo. Sueno siempre en base a el...